0: Fala galera, estamos de volta aqui com a gravação do podcast Next Level e esse aqui é o nosso primeiro episódio de 2022 e estamos aqui com convidados ultra mega especiais, tá? Hoje infelizmente o Daniel Dallacqua, que é meu sócio, não vai poder estar com a gente, mas ele vai ser muito bem representado aqui pelos convidados. E vamos a eles, quem são os nossos convidados de hoje? Com quem que eu começo? Vamos começar com a Camila? Camila Kawashia. Vou apresentar depois você se apresenta um pouco melhor. E a Camila, que é graduada pela USP em Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Gestão de Negócios, com ênfase em Marketing pela ESPM. Passou também pela ILME, que é a Libera Università di Lingua e Comunicazione de Milão. Atua há 15 anos com planejamento de comunicação e acumula passagens pela Editora Abril, Estadão agência de, e Agência de Publicidade. Já realizou projetos para Ágora Corretora, Colgate, Sul América, GSK, Açúcar. GSK, Açúcar União e Bradesco. Hoje é professora de Planejamento e Comunicação na Mirago e no IED, Instituto Europeu de Design. E é proprietária da Marketing com Resultados, consultoria de Planejamento e Marketing Digital. É isso? É isso. <risos> Muito bom. Camila, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? aí?
1: Vocês podem estar tá me seguindo aí pelo arroba MKT com é, no, pelo Instagram, ou busquem meu LinkedIn, eu sei que o sobrenome é um pouco mais complicado, né? Mas é Camila Kawachira K-A-W-A-C-H-I-Y-A. -A Muito bom. Silveira.
0: Muito Sim. bom. Coloca aí na
1: edição. Na edição, é, na edição, aí, ó, edição pra gente, ajudar ajuda aí, gente. né? É nome <risos> japonês, vocês estão ligados. Na, na verdade, um japonês de verdade vai chegar e falar assim: o seu sobrenome é Kawachira. Kawachi. É, eu tenho toda uma história sobre isso, mas É verdade. Fica... E Camila que é jabaiana. Bahia, Baiana, exato. É uma mistura de Morei oito anos na Bahia. Muito bom. Bahia, meu amor.
0: E vamos ao nosso segundo convidado. Nosso segundo convidado é ele, Daniel Galvão. Olá. Daniel Galvão, que é consultor de marketing digital, é fundador da High Digital Marketing Innovation. Isso. É isso mesmo, né? Gerenciou no último ano mais de 7 milhões em mídia e ele é publicitário, pós-graduado em marketing, graduado em marketing da Universidade de Urbana, Illinois. Palestrante, professor de pós-graduação no Senac, Fei e em Preteco também. Atuante no mercado... Ó, oh, faltou Mirago aqui, hein?
2: Faltou a Mirago. Faltou a Mirago. Faltou a Mirago. ele <risos> que é professor da Mirago e detalhe, também. E detalhe, que quem me mandou essa... essa legenda foi a própria foi eu. Mirago. Foi é verdade. <risos> <risos> então, my fault. My fault. Parabéns, Mirago.
0: <risos> ele que é atuante no mercado digital há mais de 12 anos, especialista em comunicação e mídias digitais, atende clientes como Under Armour, High... É High?
2: Foi, foi a Rai.
0: Foi a Rai. Rai, AO5, Molotov, A4, Pros Info, Informa Mídia, Svarovski, Down, Química, Sodex, Ticket, Governo do Espírito Santo, Detran, Setúr e UOL. É, tudo isso aí. Rapaz, é coisa, hein?
2: É bastante coisa.
0: Tem um foco profissional e objeto de estudo são marketing digital, comunicação, mídias digitais, redes sociais, publicidade e comportamento.
2: Isso aí, é isso agora, é agora nessa nova tendência é metaverso, né? Metaverso, metaverso também. Metaverso é o nova. Ele que também é podcaster. Qual que é o seu podcast? É o Coletivo Space Podcast. Legal. Tá em férias. Tá de férias. Tá de férias justo. e em breve a gente volta.
0: Legal. E onde é que a galera te acha nas redes a sociais? A galera
2: me acha no, Daniel R. Galvão, no Daniel R. Galvão, no arroba Daniel R. Galvão em qualquer redes sociais ou na Rai, é H-Y, é, é, é o underscore, é underline. Underline, underline, marketing digital, digital marketing, você encontra a gente também lá no, no Instagram, legal?
0: Muito bom, muito bom. Galera, o tema de hoje é planejamento. Né? Acho que tem tudo a ver com começo de ano, enfim, todo mundo tá nessa vibe. Na verdade, já devia ter feito, né? Vamos começar daí, né? Final, o ano com o planejamento <risos> né? é muito melhor. Mas tá em tempo ainda, né? Sim. Então, é, eu queria que vocês dessem uma, uma breve visão de vocês aí. Do que, que vocês acham mais importante na hora de... É, antes de começar o planejamento, né? Então, vocês vão entrar nesse momento de, pô, vamos planejar o que vai acontecer esse ano. Onde, que, onde a gente quer chegar e como a gente vai chegar lá. O que vocês acham importante para Qualquer profissional de marketing que trabalha com isso, é, juntar, coletar, antes de organizar os pensamentos, para dar um start nisso aí. O que vocês? É
1: é, bom, falando um pouquinho né, da visão de, de quem ensina planejamento já há alguns anos, <risos> é, tem, tem algumas questões que eu acho que é muito comum da, da galera esquecer. né? Eu acho que o primeiro ponto é a conexão da comunicação com as estratégias da empresa. Então, assim, primeiro ponto, para onde a empresa está indo? Né? A comunicação, na verdade, é um derivado disso. É um desdobramento. Então, né? É um desdobramento. Na real, antes de fazer o plano de marketing, você precisa fazer o plano de negócios, né? Então. O próximo ano vai ser focado em quê, né? Quais são os produtos ou serviços que vão ser o foco? O que, que você quer vender? Qual, qual que é o peso de cada um dentro do mix? É, então, quando você tem essa clareza, na verdade, a, a derivação disso para o plano de marketing é, é, é meio que automática, né? Assim, é, é muito mais simples. Eu acho que muitas vezes as pessoas ficam um pouco sandando nas decisões e entender o que fazer, porque elas estão perdidas, na verdade, em termos do negócio, assim, né? né? É, um outro ponto é que o pessoal às vezes esquece das ferramentas que tem disponíveis para olhar para a concorrência, né? É, pouca gente sabe, mas tem muita estratégia de marketing que está bem funcionando para o seu concorrente, você deveria chegar lá e copiar. Essa é que é a real. No mínimo, é, né? No mínimo. É, então, quando você olha para SEO, para, às vezes, uh, campanhas pagas, acho que o Dani consegue uh, até aprofundar nisso, uh, mas redes sociais, enfim, em um, um tudo que você fizer, uh, dá para você simplesmente é, observar o que está que sendo feito e fazer parecido, adaptado, enfim. Então, ninguém precisa inventar do zero a roda, né? É, eu sei que Martin digital muitas vezes é legal, deixa as pessoas né, motivadas para pensar, mas eu acho que a grande questão é, gente, não precisa começar do zero, né? Tipo, vai lá no coleguinha e... Pelo dá, menos estuda o Dá uma mercado. estudada, é, é. É, então eu, eu começaria nesses dois pontos e, e também numa autoanálise, né, eu acho que é saudável também a gente olhar para dentro, às vezes as pessoas acham que já sabem como está mas, é, por exemplo, quando você faz um trabalho de SEO de um ano é, dificilmente você está monitorando todos os resultados 100% do tempo. Você está ali preocupado em, em fazer acontecer aquilo que você estava planejando. Então, depois de um tempo, é legal também dar uma analisada, né? Pô realmente conseguir subir a audiência, né, ou não, o Google foi lá e mudou de novo, um outro critério, e aí eu desci de novo, <risos> e aí eu vou ter que repensar a uh, estrutura do site, ou por que que essa palavra aqui não, não consegui ranquear, ou tava ranqueado e agora caiu, então, é, eu acho que tem um lado um pouco ingrato também do marketing, que é, você começa a fazer muita coisa, e quando você vai ver, daqui a pouco as regras do jogo mudaram, é, aí você tem que mudar tem tudo, que se tudo junto. É. Muito bom, muito
0: bom. E você, Daniel?
2: É, eu ia até aproveitar o gancho que ela falou sobre definir as estratégias do negócio, porque, é, até para o pessoal entender um pouco, eu trabalho, vamos dizer assim, na última parte do processo, que é a hora que já definiu a estratégia, e tem que pôr na rua para validar isso, né? E aí um dos pontos que eu mais enfrento de dificuldade é justamente o cliente não ter clareza de quem é ele e para que ele existe, né? E aí eu vou aproveitar que a gente estava conversando aqui antes, eu li recentemente aquele livro porque começa pelo Porquê, alguma coisa eu assim, sei, né? que é o Círculo Dourado, né? Que eu acho que a maioria das empresas, é, acho que no Brasil tem muito disso, da empresa começar, eu sou bom em tal coisa, começa a fazer, e, e ele acredita que ele vai continuar fazendo aquilo que ele é muito bom pro resto da vida, e, e ele deixa de fazer isso, né? Uhum. A pessoa, só que ela não presta atenção o porquê que aquela empresa existe e o porquê que ele está fazendo aquilo. Então acho que o ponto que a Camila trouxe de entender para que, que ele existe, o porquê. Né, por que, como e o que, acho que é muito importante. Né? É, é isso que vai definir a clareza de por onde ele vai seguir o caminho. Porque a partir daí, uma coisa que eu, em aula, também com o professor Jamirago, eu falo muito que assim, o primeiro desafio para quem vai trabalhar com mídia é saber para quem não vai vender. Porque todo mundo quer todo mundo. A verdade é essa. Né? Então, você pergunta para qualquer mercado, a pessoa vai falar: Ah, todo mundo é meu cliente. E é a hora que eu gosto de brigar com os alunos e falar que é mentira, né? Então, por quê? É, a gente tem que ter muito claro que o investimento é caro, é, a gente desperdiça muito investimento, muito esforço, equipe e tudo mais. Então, quando você tem esse plano que a Camila trouxe, eu acho que é o principal para começar, né? É, copiar a concorrência é um assunto mais polêmico. Eu entendo que é válido estudar e acho que é muito legal. É, eu, particularmente, gosto muito de olhar... Pro cliente, né? Tipo, o que o meu cliente quer, o que o meu cliente gosta e tudo mais. A gente olha um pouco o concorrente, mas eu só recomendo, às vezes, tomar um cuidado, porque às vezes você fica tão obcecado pelo concorrente. E aí, eu costumo falar que na vida a gente também é um pouco assim. A gente olha para aquele influenciador, é, a gente olha para o influenciador e a gente acha que a gente vai correr para chegar onde ele tá, só que ele também tá correndo para chegar onde ele quer. Então é uma hum. corrida quase. Coisa sem fim. Sim. E às vezes você deixa de lado o seu cliente para olhar e demais. É mais importante, é. Pra olhar o seu concorrente, né? Autoanálise perfeito. Mas assim, eu acho que o mais importante, eu acho que a primeira lição para quem é começar digital é para quem eu não quero vender. E qual é a história que eu vou contar. Que eu acho que isso também é um problema. E as pessoas não contam histórias. As pessoas vendem, né? Querem vender sem contar uma boa história. E KPIs, né? KPIs é uma coisa que virou febre, todo mundo quer. Data. de, de ficar, tudo indicadores. e vai fazer o que com isso, né? Enfim. Legal, boa.
0: É, bom, eu acho que é, pegando esse gancho aí, né? É, muito, muita gente começa a avaliar é, nesse momento de fazer um planejamento, né? É, óbvio que tem algumas, alguns passos básicos que todo mundo costuma seguir na hora de fazer um planejamento, né? Fazer, um, minimamente, um diagnóstico para entender onde é que ela está, levantar os objetivos, as metas, traçar, orçamento, etc e tal, e depois... Fazer um calendário, um cronograma de ações, né, um sei lá, planejamento de custos com N coisas. Mas tirando isso, né, eu acho que é um momento também que muita gente começa a repensar as estratégias que fez no último ano e que vai fazer nesse ano e talvez encaixar coisas novas que eles não estão fazendo ainda. É, na visão de vocês, tem alguma estratégia que vocês acham que vale a pena ficar atento esse ano? Que se não está pensando, é bom começar a dar uma olhada. Enfim, uh, ou não. Vamos no no bom e velho tradicional, que todo mundo conhece, mídia de performance, SEO, inbound, ou tem alguma coisa que vocês acham que vale a pena ficar atento e começar a levantar, pelo menos ficar de olho, ou colocar no radar ali, ou estudar um pouco mais, alguma coisa que vocês...
2: Uau. É, eu, eu gosto muito de conteúdo, apesar de ser da área de mídia, né? Eu costumo, tem uma frase que eu gosto muito, se conteúdo é rei, a mídia é a rainha, né? É, porque um depende do outro para funcionar. E eu acho uma coisa que, não sei se ainda é trend, porque já está rolando, e eu até trouxe, não é um copo Stanley, <risos> é um copo... Você vê, né? Ó, um a gente está com copinho de plástico,
0: o cara é muito mentiroso Não, mas isso viu como... é um
2: oferecimento Google, tá? Ah. Eu quero deixar bem claro que é um oferecimento Google. Coisas que é... só a mídia tem. É. Fiquem ligados. É. <risos>
1: Planejamento é o cabeçudo, mas né? digamos que a galera da mídia é, que é quem tem... ganha presente. Exato. Né? É,
2: quem ganhar é presente, vem para mídia. <risos> Brincadeiras à parte. <risos> é, eu acho que uma coisa que aconteceu muito no final de 2021, agora 2022, foi o estouro até dos copos Stanley. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Hum. E foi muito é, impactado pelas ações de conteúdo dentro do TikTok. Né? então o TikTok foi uma plataforma que chegou aí que ninguém deu muita moral no começo e quem soube trabalhar se deu muito bem né? e agora ela abriu a possibilidade de você também fazer os impulsionamentos então ainda é barato é, e eu acho que faz sentido para todo mundo, eu acredito que não mas uhum. dependendo do setor faz muito sentido para outros setores eu aposto muito na velha e tradicional mídia de performance, mas depende muito do setor para setor muito bom
1: é, eu, eu já acho que assim, tudo depende, né? <risos> <risos> Como uma boa planejadora. É, eu acho que depende principalmente do seu momento de empresa, então quanto que você já investiu na parte de marketing, é, vou dar exemplos, se você vai para a área de SEO, nunca fiz nada, né? Não, nunca escrevi nada no meu blog, é, primeiro passo é fazer as adaptações ali do on-page, é, tomar vergonha na cara <risos> e construir um site decente, né? Que consiga é, carregar rápido, abrir direito no mobile. Então, assim, eu acho que é fazer o feijão com arroz. Agora, se você já começou a, a ter um certo resultado com isso, você está disciplinadinho ali, fazendo conteúdo com constância, aí você já pode incrementar, né? E partir para uma estratégia de link building, começar a fazer troca de conteúdo com outros uh, canais, tentar fazer um pouco de assessoria de imprensa e ver se consegue a, a, essa troca de links. Então, assim, é, eu acho que tudo vai depender de onde você está agora e para que lado do marketing você está pensando em crescer. Né? Então, redes sociais... Normalmente, o pessoal, é, é, é difícil você ver uma empresa que, que é mais ousada, né, e fala assim, ah, vou agora investir em, em influenciadores, né, principalmente se é uma empresa menor tal, é, as grandes já, já identificaram a, a necessidade de, de usar isso, né, mas eu, eu acho que as pequenas ainda têm dificuldades. É, e, e eu acho que é um canal que tá super virando, assim, tipo, outro dia eu vi, acho que na CNN, eles estavam fazendo um comparativo entre os ganhos dos principais CEOs do, dos Estados Unidos ah, e isso, os, os principais blogueiros é, e influenciadores. É, eu acho que a Kelly Jenner tava conseguindo tirar mais que o Tim Cook é, viu, da é. Apple. E aí eu falei, gente, o que vocês tá estão fazendo com a minha vida?
0: <risos> Vamos virar tiktoker.
1: É, acho que assim, né, eu, eu tenho dificuldade com as dancinhas. Ainda. Ah, eu, também. É, eu, também. eu fiquei revoltada no Natal Quando a minha prima de 20 anos Quis mostrar que se dançava Eu tinha diferente
0: <risos> <risos>
1: Eu é. acho que isso a <risos> baiana. É, Eu acho que isso devia ser proibido Entendeu? <risos> <risos> o que é bom não se mexe <risos> Vocês criem seus sertanejos novos Do jeito que vocês quiserem Mas assim é, eu, eu acho que também não, não, não dá pra aplicar isso a tudo né? Então quantos clientes não vêm pra mim E falam assim Olha não sei dançar. E <risos> eu falo assim, então, não precisa, né? Não precisa saber dançar. Eu acho que, às vezes, as pessoas também ficam muito olhando para isso, que, ah, o que é a tendência do momento? A gente precisa ver se isso cabe, né? Uhum. É tipo tendência de moda. Ah, porque a tendência agora é usar, tipo, salto plataforma. Não sei, será que para mim fica bom isso? Será que eu vou conseguir andar com um salto desse? Ou será que eu tô afim de pegar metrô com isso? É. Se não é o caso, acho né? Que é. É, entende, né? É, tudo
0: depende, né?
2: Se você me permite, acho que uma coisa que você falou que é muito legal, e eu até anotei aqui, é consistência. Acho que essa é a palavra... Chave. Chave, sabe? Porque, às vezes, acontece da pessoa chegar, e aí depende muito do tamanho de cada cliente, né? Clientes maiores, ele entende que é um processo e tem a fase né, de você entendimento, e ter a maturidade. Clientes pequenos, eles acreditam que eles vão entrar no digital e no dia seguinte eles vão estar estourando de vender. Muito rápido. Uhum. Né? Então, acho que a palavra que você falou, consistência, é uma coisa bem legal. E eu queria aproveitar o que você acabou de falar da dancinha da sua prima, e uma coisa que na minha cabeça é muito claro, é que hoje a gente é a nossa própria mídia. Sim. E aí, isso explica, talvez, dessas influenciadoras ganharem tanto dinheiro, né? Sim. Porque antigamente você tinha a mídia que contratava uma pessoa e pelo poder dela, transformava aquela pessoa no influenciador. Sim. Agora, a própria pessoa transforma ela mesma ela vira um na, na mídia. Então acho que isso é um ponto importante.
0: Sim. Total, total. É, e, e cara, assim, no TikTok tem muita coisa bacana que já extrapolou o lance da dancinha já, né? Já, já, faz, sim. já faz um tempo que tem muita coisa legal lá. É, eu acho que é uma mídia para ficar de olho, uhum. né? Porque tem um alcance orgânico, porque a audiência tá barata ainda lá, né? Assim, o alcance orgânico, o ele Bitcoin é ainda vale, né? ele é muito, muito grande, né, comparado com com outras, né? É, é claro que, pela própria Mirago, a gente começou a fazer uns testes lá, né? Soltar alguns vídeos e, cara, assim, fomos soltando despretensiosamente pra sentir o que ia acontecer. E, de repente, um em placa. É muito engraçado isso. Do nada, um viraliza. viraliza. E aí, tipo, um, <risos> tem, um tem 100 visualizações, outro tem 200, outro tem 250, outro tem 300, e fica nisso aí até que um vai lá e tem 70 mil, o outro tem 100 e poucos mil. É do nada, assim. E você nunca sabe, né? É. Você vai soltando. E aí, quando. Eu acho que isso é, esse é um fator viciante do TikTok, né? Porque a, 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 quando a pessoa tem essa primeira, quando acontece a sua primeira vez, ela fala, agora vai. Aí ela fica mais motivada
2: ela ainda investe. A, a produzir mais conteúdo. Na hora que você tá pensando em desistir, ele emplaca pra você falar. Hum, <coughs> ficar. Então, exatamente. Tá
1: é meio boy lixo, né? Boy lixo? <risos> eu, não eu não sei, sei eu não é conheço é. boy lixo.
2: casada há muitos anos, não sei o <risos> que.
1: É, as solteiras vão me entender. É, mas assim, eu acho que de forma geral, a gente vê essa tendência que sempre vão aparecer redes sociais novas e a gente meio que tem que ir se adaptando. É, hoje eu trabalho, por exemplo, com alguns clientes do segmento de TI e a gente vê redes sociais que são muito específicas, né, por exemplo Meetup, Bright talks é, são redes sociais que, assim, são super nichadas, elas trazem resultado e você é obrigado a começar a entender o, o algoritmo daquela plataforma em específico, então que tipo de conteúdo criar, qual a frequência, com, como que eu, eu vou chegar na minha audiência lá dentro então, assim, é, eu acho que o que a gente tem que absorver é que vão aparecer sempre novidades. E a gente mas, vai ter que...
0: Assim, você falou, desculpa te cortar, mas você falou assim da, do momento da empresa, depende do momento da empresa. Uhum. Mas você também não acha que depende do momento é, das ferramentas? Porque você pode perder uma oportunidade, por exemplo, uhum. de não aproveitar TikTok agora no começo, que tem menos gente, menos Sim. empresas, e tem um maior alcance orgânico, e daqui a um, dois anos quando vocês resolver entrar, vai estar um cenário diferente. Você não acha que também vale a pena pensar nesse, na, na questão do momento da da ferramenta, da plataforma?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de redes sociais, porque o que já aconteceu muito em sala de aula é aluno me falar assim, nossa, agora eu abri é, perfil em todas as redes sociais, agora eu, eu, eu consegui cobrir o nome da minha empresa em todas as redes. Aí eu olhei para ele e falei assim, da hora, e o que, que você vai fazer com isso? Aí ele, é, eu não tô com muito tempo para atualizar todos, não. Aí eu falei, então, assim, não vai ser muito produtivo, né, filho? Porque o que que acontece? Quando o cliente chega na rede social e ele encontra o seu perfil, no mínimo ele entende, assim, é um canal de comunicação que está aberto. E aí a pessoa vai se sentindo direito de mandar mensagem. Só que se você não estiver monitorando aquele canal, você não vai responder com prontidão, que é o mínimo que se espera na rede social. E aí já ficou ruim, entendeu? já, já tá, tá mal feito então sempre a primeira coisa que eu prego é também avalie o, o que você tem de recurso, qual, qual é o seu esforço, reforço, né, é, o, o que você consegue absorver, eu consigo fazer bem o Instagram, então, faça não, não abra mais nenhuma outra conta em nenhum outro lugar, entendeu é. É, faça o um pouco bem feito, porque aí as pessoas vão olhar aqui e vão falar assim nossa, que demais essa empresa tal. por que você não faz isso ou aquilo aí você consegue responder Assim que eu tiver equipe e braços, farei. <risos> Mas eu acho que tem essa questão da, de, às vezes, as pessoas quererem absorver tudo, ou absorver a novidade. Fumo, e né? É, e eu querer sair fumo. correndo e fazendo. Quando, na verdade, a, a grande questão do que a gente vive hoje, eu acho que como mundo, no, no geral, é priorizar. A gente, como ser humano, não tá sabendo priorizar, escolher. É tipo, o que, que é importante eu fazer? Né? O que, que vai me trazer o resultado que eu quero? Às vezes, eu trabalhar direito no Instagram, com mídia, com conteúdo, e, e sei lá, mandar e-mail, já é o suficiente. Eu, eu não preciso estar tá olhando para 10 canais ao mesmo tempo, e às vezes nem para TikTok, entende? Uhum. É, <coughs> óbvio, eu acho que, assim, é, tem um outro ponto que, que é super importante, o professor Fernando, né? que, que também é, ensina lá na Mirago, Redes o sociais. O que importante. É, eu foi para os íntimos. É, ele fala isso e eu concordo. É, é, você escolher em qual rede social você vai estar tá atuando depende muito também de qual segmento você quer atingir, que é o que o Dani fala. Você não trabalha para atingir todo mundo, né? Toda vez que alguém vem em B2B e fala assim, quero atingir todas as empresas da cidade de São Paulo. Eu falei, então você já começou errado, porque nem o Sebrae tem verba para falar passar. com todo mundo que dirá você, meu querido. Então, assim, é, eu acho que também passar por esse raciocínio, essa reflexão de, ok, qual é o meu público e, e, e provavelmente em qual rede social ele vai estar, é, vai, vai ajudar muito mais nesse processo de priorização também. Né? Então, eu acho que mais até do que olhar as novidades é, é entender o que, que eu consigo fazer agora com o braço que eu tenho para o resultado que eu quero?
0: Boa, hum. cara. Show de bola. É, bom, eu vou, eu vou puxar um outro assunto, uhum. que acho que tem a ver com esse. um pouco a ver com, com o uso da estratégia, que é, é. Na verdade, a estratégia vem depois, né? Você primeiro começa a pensar em objetivos e metas, depois você para para pensar em como é que eu vou chegar lá, né? É, mas então, dando um passo para trás, é, nessa definição de objetivos e metas, né? É, como, como é que vocês costumam fazer ou como é que vocês costumam orientar clientes na hora de, de estabelecer objetivos, né? Porque, geralmente, vem de cima para baixo, né? Vem do negócio, aí vai para a área comercial, metas comerciais, aí vai para marketing, enfim, e por aí vai, ou não?
2: Depende, né? É, acho que esse é um ponto importante que a gente tinha que só definir aqui. Quem, pra, de quem que a gente está falando? Porque eu acho que a gente tem o um empreendedor micro, né? Que ele praticamente já faz tudo, Aí você tem o, o empresário, que é uma, uma empresa maior e tudo mais. Ele pode ser um empreendedor. E você tem o um, um profissional de marketing. Eu acho que depende muito com quem a gente estiver falando. É, eu tenho casos que começa comigo. A pessoa, tipo, eu... E aí eu falo assim, cara, mas você está transferindo para mim. Você define
0: o objetivo. Ah, é,
2: eu vou definir para você. Não, você tem que me trazer qual que é a minha, a minha meta. É, essa semana mesmo, a gente numa reunião, o cliente falou assim, olha, a gente tem tá uma meta de X mil. Uhum. Né? Não vou abrir, falar o número exato, que ele vai saber que, que é dele que eu tô falando. E eu fico pensando, tá, mas, mas eu? Ele falou assim, olha, eu tenho que alcançar tantos mil, o que, que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa de mais produto, você precisa de mais time comercial, hum, não sou eu que tenho que te trazer isso. Entendeu? E, eu, e isso é uma coisa que às vezes eu passo e às vezes para empresas grandes, que tem profissionais fantásticos na, na área. Então, eu acho que esse, na verdade, se torna às vezes um, um grande problema, né? Porque é, é um demandando para o outro e às vezes o fornecedor que tá na ponta se torna responsável por quase que gerir a empresa. Uhum. Né? Então, depende muito do que a gente tá falando. Não sei se você vê desse jeito.
1: Sim, sim. Não, eu concordo. Eu acho que... É... É. Muitas vezes as pessoas são confusas, né, elas não têm essa clareza de, ah, o, o que, que eu quero até para o próximo ano, a gente fala muito de kpi's e de, de números, né, é, são poucos os clientes que, que têm essa clareza de, ó, oh, quero, sei lá, sou uma escola, quero X alunos no ano que vem pagando tanto, né, é, eu acho que esse é o tipo de coisa que, se você já teve um negócio que funcionou, sei lá, no mínimo durante um ano, você está vivendo, ou sobrevivendo, pelo menos. E a partir daquilo, dá para você começar a traçar. Óbvio que, assim, às vezes, quando você está muito no início de um negócio, você tem muitas dúvidas, né? Tudo são muitas suposições, por mais pesquisa que você tenha feito. Então, eu acho que, às vezes, você pode encontrar um meio termo. É, é, é muito comum, e isso é uma discussão que eu faço muito em sala de aula, as pessoas não sabem o quanto investir em marketing. Né? Então, às vezes, eles até têm a clareza de ah, quantos clientes ou quanto eu quero faturar, mas daí eles chegam e falam assim, mas ó, eu tenho 500 reais por mês. <risos> Aí eu falo assim, ó, deixa bem, <risos> a gente tem que dar uma equalizada aqui ainda, porque é assim... Se você fizer o custo por lead, vai dar tipo 50 centavos, mas o seu lucro tá dando por cliente 5 mil reais. Então, assim,
0: não tá <risos> né? não, a, conta, né? a
1: conta não tá fechando, né? Então, a gente tem que repensar um pouco esse balanço. E eu acho que muitas vezes as pessoas ainda pensam o marketing como parte do lucro. Elas esquecem do marketing como composição de preço daquilo que elas fazem. E, e assim, pra mim é muito claro. Existia uma transição do, sei lá, de 15 anos para cá, de como que o Martin era feito, meus pais tinham um pequeno negócio, né, eles eram da área da saúde, e muitas vezes você fazia, por exemplo, lá na área de B2B, dois anúncios em revista no ano, e tinha negócio que às vezes sobrevivia assim, Sim. ou com anúncio em, em lista telefônica, né, uhum. tô falando coisas que, <risos> pessoas dos anos 10 mil. Tá sendo, tá sendo cringe, Camila, você é, tá eu, tá sendo cringe. eu tô sendo bem cringe agora. Que que é a lista telefônica? <risos> O que é lista telefônica, na é verdade? Eu nunca vi uma. É. Mentira. <risos> não
0: sei o que é isso, A não. gente apresentava é, um bom tipo, é de um... companhia <risos>
1: juntos. Era <risos> é no Google, era é um Google é isso? É no Google, é no Google. É no Google. É, então, assim, hoje quando a gente fala de digital, é um trabalho contínuo. E, e às vezes alguns empresários ou empreendedores pequenos negócios têm muita dificuldade de entender isso. É, e eu acho que a minha facilidade, eu acho que principalmente com quem é um pouco mais velho, é justamente porque eu faço muito desse paralelo, de olha, o seu investimento em comunicação mudou, você não pode fazer as mesmas coisas, e, e faço paralelos com coisas que, que realmente são correspondentes, então, ah, lembra que você mandava mala direta? Agora você manda e-mail, uhum. só que e-mail você tem agora legislação que fala como que você vai captar os dados, com, com que frequência você manda, o e-mail e tal. Então, assim, é, para quem não, não se atualizou, né, e, e é muita coisa dentro do marketing, é, realmente é fácil ficar perdido, porque são muitos detalhes, né? Então...
2: Mas se você me permite, eu acho que o grande problema... É, não tá nem no marketing. Eu acho que o grande problema sempre para mim é o negócio. O negócio em qual sentido? De novo, eu acho que muita gente não se prepara para ser dono da coisa, sabe? Então, assim, quanto que é o lifetime vale daquele cliente? Qual que é o CAC daquele cliente? Né? Depois que você fez a aquisição do cliente, qual é a recorrência dele consumir de você? A maioria das pessoas não tem isso. Aí chega esse caso, eu tenho 500 reais para investir. E você fala, pô, mas 500 reais não é nada, né? 500 reais é o custo de aquisição de um cliente, né? Então, as pessoas, é, às vezes, esquecem que planejamento de uma empresa é quase matemática. Né? Quase não, né? Totalmente. É um Excel, uhum. que você vai colocar o que você espera e você coloca o que você já tem realizado e o que você espera para o ano e, cara, é conta. E não adianta dar aquela esticadinha assim, não, se eu, não, mas se eu reduzir aqui o custo de aquisição, eu triplico o meu resultado. Cara, mas a realidade não, não é, é isso, né? Não é essa. É. Então, acho que isso é um ponto importante que a gente tem que entender. E eu acho que o outro ponto importante é: tenho um 500 reais, cara, é entender aonde eu posso aplicar. Porque talvez não vai ser Google, não vai ser fazer SEO, vai ser contratar um jovem lá que vai ficar sentado mandando um WhatsApp para base. Sei lá, estou viajando, entendeu? É, e eu acho que o outro ponto também que as pessoas precisam entender é que o marketing não é milagre. Isso, para mim, é, é sempre a, a premissa, sabe? Tipo, marketing não é milagre ontem, anteontem, sei lá, se ele estiver ouvindo, desculpa, anteontem eu faço parte de um grupo que ajuda as pessoas com Google Ads e tudo mais, o cara chegou olha, eu quero te contratar, eu vou fazer um investimento na Europa, eu falei, nossa que demais, né? <risos> Ganhar em euro não, não, é brasileiro, vai me pagar <risos> não, em real não, vai pagar em real pagar e vai real. gastar
1: em euro, Aí esse vai, é o pior vai gastar <risos> em
2: reais. eu falei, pô, legal, cara, vamos, não, porque eu quero atender esses mercados, eu falei, porra massa, quanto você vai investir, ah, a gente vai começar com um investimento bacana, eu, quanto? 50 euros é o que? por aí, dia? Ó, a minha pergunta foi por dia e não por mês hum. e aí eu acho que as pessoas esquecem é isso a questão, acho que as pessoas esquecem e aí a gente está falando de 50 euros é investimento, mas a gente esquece que o que a gente está falando é do mundo real então se você está falando de 50 euros para investir num país que 50 euros é a mesma coisa que 50 reais qual é a chance de aquisição de um cliente?
1: meio baixo.
2: nenhuma, certo? então eu acho que no final o planejamento é cair na real, uhum. né, eu não sei se eu, a brisa aqui tá muito grande, mas, eu, eu, <risos> mas o que eu penso é isso, eu, assim, eu sou um cara que gosta de brisar muito, mas eu acho que quando a gente tá falando de dinheiro e números, tem que ser realista, Sim. e o cara achar Ah, que mas se... é que esse cara é muito perdido também, né? Pô, mas como assim ele é perdido? Em que nível ele é, <risos> é perdido? Não, mas,
1: mas tem muita gente assim, é, sabe, Não, mas
2: é. não é possível que a pessoa é perdida, se um botijão de gás hoje está custando cento e poucos reais, como é que ele acha que ele vai fazer fortuna com 50 euros?
0: É não é, é bem, bem é paralelos, <risos> é paralelos,
1: entendeu? E é. eu eu acrescentaria um outro elemento aí porque hum. eu quando comecei a abrir consultoria, né, eu fui participar de um grupo de empresários. E eles têm uma metodologia norte-americana de como você criar network, enfim, né? Não é, é fazer todos eventos, nós, né? Também, ah, você eu também, fui né? be... Benin? Benin? Ah, Eu fui diretor desse grupo. Beni. Eu fui diretor. diretor? Eu criei dois grupos. Olha! Oh, louco, e eu fui
0: membro do primeiro grupo do Benin do Brasil.
1: Ô, oh, louco, Luiz. Do Gênesis? É mesmo? É.
2: Então Nossa, eu, vou, a eu vou também carterar aqui. Eu fiz o primeiro grupo São José dos Campos.
1: Ó, oh, Põe palminha aí, <risos> É, não, explica então, aí para
0: quem não sabe o que é BNI, acho que é legal falar. É,
1: eu acho legal, chama <risos> Business Network International é, basicamente ele é um grupo é, de empresários em que você, uma vez aderindo é, tem a possibilidade de entender melhor sobre processos de venda e como montar um, um networking é, que, que gere né, resultados uhum. para você, networking no sentido de ter uma rede de contatos, né, eu acho que tanto no sentido de ter fornecedores como parceiros comerciais, enfim, pessoas que estejam ali é, gerando indicações. Por mais que eu trabalhe com marketing digital, eu acho que é legal também você como empresa ter esse tipo de contato, tá, porque é, eu, eu acho que o marketing digital ele ajuda na escala, né, mas eu acho que o dia a dia, assim, às vezes pequenos pepinos Ah, minha impressora, minha mãe que precisa tomar uma injeção, não sei o que Eu acho que é, é, tem outras coisas do dia a dia que um, um grupo desses agrega muito é, E eu vi muitos negócios ali que eram antigos e viviam de indicação uhum. é, Se você tem um negócio pequeno, digamos, é, eu acho que até a era pré-pandêmica era possível você viver de indicação com poucos clientes. Eu só acho que hoje, no, no momento em que estamos e da forma como vivemos é, no geral, no mundo, é, é muito difícil você ter zero ativos digitais e falar assim, ah, vou, vou conseguir ter uma empresa e faturar. É, você pode estar sobrevivendo daquilo que você já plantou, mas assim... Depender só de contatos né, de indicação eu acho bem complicado, mas assim, para quem está montando acho que o seu negócio agora, ou, ou enfim, é, tem, tem uma necessidade aí, é, comercial até de desenvolver pessoas comerciais, eu acho super legal ir atrás, é gratuito para participar gente, então busquem aí no Google.
2: É gratuito para visitar.
0: Ah, é, ah pra é pra visitar.
2: para visitar, pra, visitar, é, pra desculpa, participar, pra tem que pagar. É, Paga
0: uma anuidade, né? Paga anuidade.
2: Paga anuidade. anuidade. Pago anuidade. É, é bem legal. E é global, né? Isso é coisa legal. Eu visitei grupo na Alemanha, Portugal, Estados Unidos e Argentina. É bem oh. legal. É,
1: eu quase fui na, no mundo da Itália, mas... É, é bem legal.
2: Mas é tão contente. legal quanto os brasileiros? Cara, é legal porque você toma café de graça,
1: né? <risos> Basicamente.
2: Você, você é convidado, você ajuda é o país, vem cá, vamos tomar café. E aí você toma nos lugares legais. Tomei café em Nova York, no Hard York Café. Olha, legal. Eles fazem vocês encontram lá. É é, mesmo. é bem que legal. legal. É, mas quer ver uma coisa legal que você pode gerar essa pulga atrás da orelha? É pensar que o Google hoje gera 7 bilhões de requisições dia. Ah, não tem sete bilhões de pessoas. Eu não estou falando que são 7 bilhões de pessoas. Estou falando que são sete bilhões de vezes uma pessoa acessando o Google perguntando alguma coisa. Isso é o dia. E que o Brasil, 97% das pessoas, usuários de internet ativa, estão no Google. Então, alguém está procurando o que você oferece. E você está deixando de vender. Né? Hoje mesmo, no caminho para cá, precisava comprar um geleco para o meu filho. Uma loja tradicional, né? precisa você comprar um jaleco de laboratório, hum. Google, perto de mim, resolveu o problema. E eles não têm e-commerce, né? Mas eles estão bem ranqueados ali no Google hum. e resolveram hum. o meu problema. Sim. Né? Então, acho Google que... Google meu
1: negócio também. Fica a dica, gente. Acho bom <risos> vocês estarem preenchendo o perfil.
2: <risos> então, acho que é isso, assim. É muito entender o seu contexto. Acho que é entender o seu universo, né? Entender o seu mundo e saber como é que você pode atuar. Eu acho que esse é o... É, serve tanto para o profissional do lado de lá que trabalha hoje com marketing digital que isso também é um ponto que as pessoas chegam para imagina que você deva ser igual pô eu quero fazer e-mail pô eu não faço e-mail ah eu quero fazer sei lá SEO eu não faço SEO eu sou específico numa coisa porque cara é muita coisa no digital sim. e se os profissionais não estão fazendo tudo imagina o cliente
1: sim sim
2: imagina o cliente querer fazer tudo entendeu acho que essa é uma grande lição também que ele tem que entender
1: é, eu acho que o que é muito desafiador no planejamento é, é eu, pelo menos, eu passei por muitas áreas antes de me assumir, sou uma pessoa de planejamento. Porque eu acho que se você não tem um mínimo de noção de cada um, é bem complicado você chegar e falar assim ah, agora vou priorizar ações em tal plataforma, ou vou, acho que estou precisando disso aqui. É, eu acho que é, o que o Dani falou faz muito sentido, é, de forma geral, o marketing digital está cada vez mais especializado. Então, você vai trabalhar com mídia, gente, tem trocentos formatos todo ano, todas as plataformas lançam formatos novos, e aí é, você precisa saber não só trabalhar com Excel, mas com as novas plataformas de relatórios, de é, análises, e você precisa fazer gestão dia a dia. Então, assim, é, é muita coisa. Né? você precisa ter muito conhecimento de muita coisa às vezes você tem que ainda cruzar com relatórios de analíticas então isso eu tô falando só de mídia quando você vai para SEO é outro mundo né? é. quando você vai para e-mail é Sim. outro mundo e aí assim, a quantidade de pepino que pode ter em cada um desses assim, é incontável e as soluções também são várias é, então assim, eu em específico aprendi muito porque eu também resolvi colar em pessoas que eu vi que eram especialistas em cada área e, e aos pouquinhos eu, eu falei assim: Ah, agora eu estou começando a entender um pouco melhor disso aqui. Uhum. E aí as minhas habilidades de planejamento foram melhorando, né? Então, acho que a dificuldade também, às vezes, das pessoas de planejarem é conseguir saber. Então você tem que meio que virar uma esponja. Você gosta de marketing digital, vai assumir, ah, quero isso para minha vida. Já parta do pressuposto que tudo que você já sabe está desatualizado. É. <risos> já, já corre atrás de mais conhecimento esse ano, porque. Tem um monte de novidades.
0: É, lá na Mirago a gente fala muito do profissional T-shaped, né? Com a, uhum. as habilidades em, em T, né? Ou seja, tem uma, uma abrangência ali de vários conhecimentos, de várias habilidades, né? Mas em uma ou outra ali ele acaba se especializando, né? Uhum. Mas eu acho que isso é uma coisa intrínseca de qualquer, qualquer lugar que você for para dentro de marketing digital, você vai acabar caindo nisso, né? A pessoa ela precisa ter uma visão macro da coisa. Sim, sim. ter um mínimo ali de discernimento. Por mais que ela seja especializada em mídia de performance, por exemplo ela tem que ter uma ideia de como é que funciona o um SEO, por exemplo, né? Pelo menos uma ideia, uma, uma base, né? Minimamente ok. É, e aí eu vou, vou tocar num ponto polêmico agora, né? Porque a gente tava falando de, de objetivos e tal, o Daniel gosta de, de coisa polêmica. Namilos, polêmicos.
2: Lembra? Isso <risos> <risos> é cringe também. Isso é cringe, é. Ah, ele lembra? não quer,
1: ele não quer assumir. Ele não quer
2: assumir. Lembra quer do Namilos, polêmicos? É, né? ah, não, não lembra. Não lembra. Ah, lembra?
1: Não, não, vou, <risos> vou, vou fazer a egípcia aqui. <risos> é,
0: assim, tem um... um o, o quesito objetivos, né? É uma coisa que sempre gera dúvida nas pessoas, né? Muitas vezes por conta de não ter objetivos de negócio muito bem estabelecidos. Mas tem um outro negócio que me gera muita dúvida nas pessoas que é o orçamento. Como é, que eu, como é que eu defino o quanto eu vou investir em marketing, né? O quanto que eu defino, o quanto que eu vou gastar <risos> com isso, com aquilo... É, eu sei que, eu sei que a Camila tem um posicionamento bem claro com, com relação a isso, né? Mas eu queria ouvir de você como é que, como é que você trabalha, que que você, quando o cara chega para você, Daniel, quanto que eu tenho que investir, o que que você fala para o
2: cara? E aí, Daniel, Sabe você... por que ele tá falando isso para mim, porque eu geralmente falo, cara, eu não sou seu sócio. <risos> <risos> <Na brincadeira>.
1: Nossa! <risos> Quantos clientes você tem ainda, Daniel?
2: <risos> Olha, é, eu costumo brincar que o cliente não me paga para bajular. No? Não, brincadeira, brincadeira à parte. Mas assim, a verdade, a verdade é o seguinte, o, o Ludi sabe meu posicionamento porque o que eu acredito, o cliente quando ele me procura, eu gostaria e quero e desejo que ele já saiba quanto ele quer investir e o que, que ele quer de objetivo. Por quê? Porque quando ele transfere essa responsabilidade para mim, eu posso dar um valor para ele. E para mim, teoricamente, é muito simples, porque eu jogo umas palavras ali no Google, as palavras que ele quer trabalhar no Google, eu vou na ferramenta de, de social e vejo também do volume de mercado, cobertura, enfim, todas as variáveis que eu preciso ter, e vou dar um número para ele. Agora, o número que eu vou dar para ele não tá, talvez, alinhado com a expectativa dele. Sim. Entendeu? Então, o Lud jogou essa pra mim, porque geralmente eu devolvo essa pergunta para ele, dizendo quanto você quer investir? Ah, eu não sei quando eu quero investir. é muito importante. Ah, tá. Quantos leads você precisa, quantos link, é, cliques no seu site você precisa para ter um lead? Quantos leads você precisa para ter uma venda? Uhum. Né? Quais são os meios que você utiliza para ter essa venda? Você monitora essas conversões? Em cima disso, a gente pode montar um orçamento. Agora, se você quiser que eu olhe para o Google que 70% da minha, dos meus clientes hoje são Google, né? Se você que para o Google e te dê um norte baseado no volume de procura que Sim. ele tem lá, cara, coloca um caminhão de dinheiro. O Google consegue absorver um caminhão de dinheiro, entendeu? Aí o cliente não, mas espera aí, é muito dinheiro. Mas é o que você me pediu, entendeu? Então, é, é um problema porque é um duplo trabalho. Sim. E com todo respeito, eu odeio fazer, repetir trabalho. Não, uhum. é. E esse é um ponto importante, né? Sim. Porque as pessoas em algum momento no digital entenderam que era barato o digital e que metade da galera que trabalha com o digital é moleque. Então o meu trabalho. E que o
1: tempo não é valor. Né? Não precisa ser valorizado.
2: É, então. Eu costumo dizer para as pessoas que tempo é a única coisa. É o único ativo que eu não consigo armazenar. É. Então ele vai custar muito caro. E eu tenho um filho de sete meses que eu quero curtir mais ele do que trabalhar. Então quando eu paro para trabalhar é para fazer coisas reais, coisas sérias. Então, acho que o ponto que a gente tem que mostrar para o cliente é isso. E aí, eu tô falando isso porque, assim, quando eu sento na sala de aula para conversar, e tem muito empreendedor, muito empresário, eu falo, se você não tem claro quanto você quer investir, ou o que aquela empresa vai resolver seu problema, não contrata. Enquanto você não tiver claro, não contrata, porque você está transferindo a responsabilidade que é sua para um terceiro, tá? Então, geralmente devolvo, quando você quer investir. Tanto que o Lu chegou outro dia, eu vou falar aqui, que o Lúcio outro dia chegou e falou, Daniel, ajuda a galera a chegar num valor. <risos> aí eu falei, tá bom, eu vou ajudar. E aí eu começo mostrando aonde ele pode olhar para ter o um norte. Mas acho que é isso, sabe? Porque eu vou chegar pro cliente a gente fala assim, ó, coloca 10 mil reais. Ele coloca 10 mil reais, mas ele não tem a capacidade de atender 5 clientes na semana.
1: Isso também é um assunto Entendeu? sensível. Entendeu?
2: Então, quando ele fala assim, quanto investir, olha quanto é variável. E se eu trouxer todas essas variáveis pra ele, ele acha que eu tô complicando a vida dele. E aí entende quando eu falo Sim. assim: que tipo, eu não sou pago pra bajular, porque no final é isso, ele vai ficar descontente comigo, é, vai ser um cliente que vai ficar pouco tempo comigo, e aí eu tenho. E aí o ponto positivo é que eu tenho uma taxa de de desistência de cliente baixíssima sei lá, em dois anos de operação tem um sim. cliente que cancelou comigo sim, sim. é que no então, seu entendeu? caso
0: eu acho que é um, é, um é, é mais específico, você pega uma parte da coisa para fazer, né mas quando, quando você vai fazer isso internamente por exemplo, você trabalha no time de marketing e você tá encarregado de, de levantar e desenhar, calcular o quanto de orçamento que vocês têm que se separar para 2022, por exemplo aí eu acho que muda um pouco de figura porque assim, a pessoa, ela, ela fica perdida do mesmo jeito,
1: sim.
0: né é, e essa sua visão, eu acho que ela é fantástica, principalmente para quem presta serviço, para quem ajuda outras empresas com marketing digital. Mas tem outro lado da mesa que é o profissional de marketing, né? o time de marketing. E eu acho que aí a sua visão complementa isso, porque geralmente esse cara fica perdido, né? E você fala, você bate muito nessa tecla, né? Que, pô, marketing tem que compor preço. Né? O que você vende já tem que ter um percentual lá embutido no, no preço que você colocou no seu produto que é destinado para marketing. Isso já tem que estar. Tá Previsto já. Não pode ser uma novidade. Tipo, acabou o ano, pô, agora a gente vai investir em marketing. Ah, não pensamos nisso, não temos <risos> tipo, dinheiro.
1: Oi! É. Nossa,
0: Oi! isso é legal, hein? É. <risos> você
1: não Enfim. pensou que precisava de um site, da hora. Então,
0: eu queria que você desse a sua, a sua visão de, de orçamento, né? Como é que, como é que calcula o orçamento é, para Uma marketing? coisa
1: também que, que me surpreendeu, dando aulas, é, às vezes aparece um pessoal de empresa grande, né? E aí a gente sempre acha também que a empresa grande já, já resolveu a vida dela. E. Na real, eles têm um comportamento muito parecido com a pequena. É a diferença com mais dinheiro. É. E aí, é, você tem ali uma verba do ano, que muitas vezes não é suficiente para atingir os objetivos que eles têm, porque se você faz esse raciocínio que a gente fala, né? Tá, quanto você quer vender, quantos leads você precisa gerar, quanto de acesso dentro do seu site, enfim. Quando a gente faz toda essa cascata... Você percebe que o dinheiro não é suficiente, né? É, então, eu sempre, é, sei lá, 80% dos meus clientes, eu faço o que o daí também. Eu chego e pergunto, quanto você tem para gastar? Porque a pessoa sempre me pergunta, não, mas assim, o quanto você me recomenda? Aí eu chuto um valor alto, porque eu sei que ela vai falar assim, não, mas peraí. 5, 10 já tá alto. Eu falei, nossa, tá alto. Então, você estava pensando em quanto? É, porque aí você vai ter que fazer esse caminho, né, então o que, que eu, eu recomendo, pelo menos para quem está começando, sei lá, vai montar uma agência ou quer começar a, a, como a, um consultor independente, vai primeiro por esse caminho, porque senão dificilmente você vai pegar <risos> clientes, né, então é, normalmente você vai ter que perguntar, e aí, quanto você acha que faz sentido? Mas eu acho que ao longo do tempo existe uma postura que você precisa ter de é, evangelização. Tipo assim, eu vou te ensinar que você precisa repensar um pouco a sua postura em relação a investimento em marketing. Então, tipo, é, não dá para ser simplesmente um pedaço do seu lucro do ano e falar ah, então eu não quero investir. Porque se você pega um pedaço do lucro, você não quer investir. Né? No fundo, tipo... Sei lá, se eu puder investir 3% do meu lucro, é melhor do que 10%. <risos> né? Então você sempre vai ficar naquela briga eterna. Na verdade, você tem que investir aquilo que é o suficiente para você crescer o que você acha que deve no ano seguinte, né? Então, é, é o que o Dani falou. Você tem que sentar, planilhar, fazer as contas e começar a entender, tipo, qual que é o seu custo de aquisição, que é o CAC que ele falou, né? Então, é, você olhar um pouco para o que já foi feito te ajuda a começar a planejar para frente, né? É, então, a minha visão é que, assim normalmente as pessoas não têm a, a clareza, então, pelo menos que elas comecem a refletir sobre o que, que já passou. Né?
2: Posso dar uma sugestão? Então, faz o seguinte, ver a capacidade de atendimento, ou estoque, ver quanto custa o produto, ver o quanto quer crescer, né, é, ver as margens de lucro que tem, o quanto está disposto a abrir mão desse lucro, e aí, a partir disso, o CAC, o LTV, e tudo isso, e a partir daí a gente começa a ter um número do que a gente pode investir em mídia, né? Então, assim, eu, o que, que eu faço hoje para a minha empresa? Eu resolvi abrir a operação agora, cara, eu vi a minha capacidade de atendimento sem perder qualidade, é, eu vi quanto custa um cliente, então, por exemplo, no meu caso, todo cliente que entra, eu tomo prejuízo no primeiro mês, mas faz parte do meu projeto porque eu sei que ele vai ficar pelo menos dois anos comigo, então está tudo bem. E a partir daí eu defino quantos clientes eu posso atender no mês e o quanto eu vou investir para alcançar isso. Então, eu tenho hoje um valor claro de o quanto eu posso aplicar por mês para trazer aqueles clientes. E mesmo assim, eu ainda corro o risco de não ter sucesso no meu, no meu projeto. Concorrência, mercado, né? Que isso também é um ponto importante. Eu costumo brincar que quando você monta o um plano de negócios, ele está lindo. Você só esquece de combinar com o Universo. De avisar, né, o Universo. É, de avisar o Universo e falar, ó, oh, Universo, tá aqui, ó, esse é o plano, é pra seguir tudo do jeito que tá aqui. E o Universo fala, cara, vou jogar um Covid aí no meio. <risos> <risos> Lide ver, com é. isso. Um <risos> um... Lide com isso, vamos ver se é bom mesmo, né? Mas eu acho que o, o ponto é esse, assim, apesar de eu parecer muito radical, eu acabo orientando muitos clientes nessa linha. Exemplo simples disso, pra vocês entenderem, eu tive um, eu tenho um cliente que ele resolveu vender banqueta e ele deu frete grátis. Uma banqueta, pra mandar pra uma cidade vizinha, custa 90 reais. O hum. produto custa 180.
1: Senhor. <risos> e pra Fernando de Noronha?
2: Não, Fernando de Noronha. Nem ameaçou. Nem, ameaçou. Ele
1: nem, nem pensou nisso. Nem né? pensou
2: nisso. Mas é por quê? Não montou o planejamento, falta de experiência, pode ser uma série de fatores. Nesse, eu acho que é ok, porque é uma. Eu, empreendedora, né, que começou sozinha uhum. e tá ali tateando. Uhum. Ok. Mas e as grandes, né? Sim. que você tá falando? Acho que é isso. Acho que esse é, é o ponto, assim, tipo, planilha. Excel. Sim. Google Sheets. Tem aí. Fica à vontade. Tem versões grátis. Sabe?
1: Você pode fazer no um papel de pão também, tá? Sim.
0: E, e, e se marketing, se a verba de marketing ela faz, ela deve ser contabilizada como parte já do, da precificação, né? Ou seja, na hora que você vai decidir quanto você vai cobrar pelo que você vende, e uma fatia ali tem que ser destinada a marketing, o que, que, que você costuma recomendar, Camila? Essa fatia ser de quanto? Tem um percentual? Não tem? Como é que eu calculo isso?
1: É, existe uma recomendação, né, que se fala de é, 5%, se você quer manter market share, então, é, o que acontece é assim, existem alguns mercados que eles estão em franca expansão, né? Então, o marketing digital é um deles... É, área de TI, enfim, então a gente tem que entender que esse mercado vai crescer, então a tendência é que meu faturamento cresça nesse mesmo ritmo. E aí eu preciso manter esse 5% do meu faturamento né, na, em iniciativas de marketing para eu, eu manter essa fatia. Agora, se eu quiser ser mais agressivo, a recomendação seria, digamos, 10%. Mas óbvio, isso é, é super complicado, né, se eu chego pra, uma, pra um cabeleireiro e vou falar de market share, tipo, ele vai, vai vir com uma cara de interrogação para mim. Então, acho que depende um pouco do tipo de negócio, né, se você tem um negócio muito pequeno, que é difícil de você coletar é, dados setorizados, aí eu, eu recomendo, assim, no mínimo, tenta entender com quem você concorre e faz uma previsão de quanto que esse seu concorrente deve estar investindo em marketing, ah, eu tenho um salão ah, eu vi que o salão do lado, sei lá ele tá no Google ele também <coughs> andou fazendo ali uns banners na, na frente na, na fachada, é, vi que ele atualizou o site, você já consegue a partir disso ter uma leve noção ah, acho que o cara deve estar investindo por volta de X, né porque, porque não, no mínimo estar fazendo isso, uhum. né, para conseguir fazer frente a ele
2: é, eu diria que a palavra-chave nesse caso é entender o comportamento do cliente. Né? E uma curiosidade, eu estava no Rio Innovation agora e ouvi a palestra do McDonald's e até 2020 o McDonald's não tinha os dados dos seus consumidores. F foi necessária a pandemia para eles terem não esse... os dados? Como assim... É, porque hoje você vai fazer compra no, no McDonald's, é tudo por aplicativo, então ele tem CPF de tudo, com, consumo, comportamento, ele sabe exatamente quem é você e o que te oferecer nesses últimos dois anos. Antes da pandemia, você chegava no check-out, check-out, comprava e ia embora, e ele não sabia quem era você.
0: Ah, eu não sabia, eu não comprei no McDonald's. Acho que faz dois anos que eu não como no McDonald's. É.
2: <risos> e aí ele falou que quando começou a pandemia, eles perceberam que o McDonald's não sabia quem eram os clientes. Assim, eles sabiam o volume de consumo, eles sabiam essas coisas. Mas é. Sim, quem é o CPF, eles não sabiam. Aí com a pandemia eles deram essa essa virada e incremento. Tanto que hoje o aplicativo do McDonald's é, é fortíssimo. né? Tanto que muita gente hoje consome via aplicativo. Uhum.
1: Mas eu acho que esse trabalho de CRM estruturado, assim, é, mesmo das grandes, são pouquíssimos que realmente fazem de uma forma é, é, que, que traga retornos e análise de dados real, enfim. Eu acho que a gente ainda está muito é, é, incipiente em algumas coisas, sabe? E às vezes a gente acha que, nossa, está todo mundo com dados e já está sabendo o que fazer com os dados. Eu, eu não sei se, se eu concordo 100% com isso, não. Hum. É, tenho amigos, inclusive, com consultoria de dados e, e eu acho que, assim, eles já estão construindo alguns cases no Brasil, mas é, é, não acho que essa cultura está super estruturada é, e, e massificada. Porque por mais que você colete os dados, tem o um passo de, e depois? O que fazer com eles? Né?
2: É, acho que até aproveitando isso também, no, no innovation, desculpa atropelar aqui, um dos pontos que mais bateram na tecla é interpretar dados, que é uma área que está faltando gente, Super. e para você que está fazendo publicidade, né, no Google e tudo mais, mil reais você não coleta dados, você faz campanha, tá, porque Sim. às vezes acontece isso, o cliente chega para mim e fala assim, ah, eu quero ver os dados, eu quero, cara, se não tem granularidade, para eu te definir algo assim, tão apurado no ponto. Olha, o, quem come. É, quem usa Cop uhum. Stanley, mora em São Paulo, é o seu cliente, sabe? Tipo, o consumidor de São Paulo é seu cliente, ponto. É. Entendeu? Eu acho uhum. que esse é o ponto. Tá, tá no hype também, dados, e todo mundo quer, quer chegar nesse, nesse momento aí. Boa. Bom, já estamos passando do
0: horário aqui. passando o horário. Tem que sair correndo. É. Eu vou, para gente fechar, eu vou pedir uma, uma indicação de vocês. Indicação de qualquer coisa. O que vocês querem indicar para audiência? Pode ser livro, pode ser, pode ser <risos> filme, pode ser documentário, pode ser um lugar para visitar, pode ser alguém para seguir, sei lá, o que vocês quiserem.
2: Sei que você já tem alguma coisa aí. Você fala para me seguir, eu falo para te seguir. Pode ser. <risos> Nossa, você escolheu
1: a pessoa correta para fazer esse podcast, Lud, parabéns. <risos> é... <risos>
2: Não, eu ia falar, vou dar duas sugestões, na verdade, de livros, é, na pandemia eu acabei lendo bastante. É, um é o Hitmaker, é um livro que eu sempre falo em aula, que fala sobre como nascem as tendências, porque justamente é entender que o comportamento humano é consumir aquilo que eles estão mais acostumados a ver. Então, por isso que falam dessa desconstrução da beleza, né? Ter mais, é, ter mais negros na TV e tudo mais, porque é isso. Porque a gente olha para aquela pessoa loira e tudo mais, a gente acha bonito e isso serve para tudo. Então, quadro, música. Ele explica como é que as músicas viram chiclete. Então, é sensacional para você aplicar no marketing digital. Ele não fala de marketing digital, mas vale muito a pena. E um outro que eu acho massa também é o essencialismo. Esse, para mim, é fantástico, resumindo é, cara, desencana de muita coisa na sua vida, vai ser simples. O essencial, o que é essencial pra você, sabe? É isso que é o importante, que a gente fica tão absorvido por... Ter um monte de coisa que a gente não usa, né? Dados, informação, o meme, o último meme da... E isso gera, e isso é uma coisa que eu percebo, que tá gerando uma ansiedade que já virou uma doença, né? É, sim, essa, sim. essa necessidade tá sempre constante... Então esse livro traz muito essa parada de, cara, desencana. O que, que é essencial pra você? Entendeu? É essencial, tipo, de manhã tá com meu filho, o celular desligado. Então, ok. Isso é o que importa. Entendeu? E não se cobrar. Muito bom. Show de bola. Bom. Esse guia é Camila. Camis. Muito
1: obrigada, <risos> Dani. É, pode ser qualquer coisa? De qualquer, qualquer coisa. coisa, o Lodi pegou. Restaurante, pegou, se você quiser, já que você está com fome. Nessa <risos> de surpresa, né? É, ah, eu vou indicar aí para quem catch, morar em São contigo. Paulo, né? A gente está falando de um autocuidado e tal. É, é. Recentemente mudei a chavinha da minha vida, emagreci muito, é né? Verdade. Tipo, entrei num vestido de 2010, gente, então recomendo. É, tem uma, um restaurante em Moema chamado Moema Natural. É mesmo? Muito bom. É, muito bom. é muito você bom. Você paga, acho que, tipo, 30 reais durante a semana hum. e você come o quanto você quiser. Comida natureba? Comida natureba, oh, orgânica, é. e tem carnes brancas e tal, e sobremesa e bebida, tudo em Olha,
0: Essa dica foi pra mim, hein?
1: É, eu tô ligada que, que o lugar. tava é. querendo muito. Que é.
0: legal, show de bola.
1: É, todos nós aqui, né, passamos por, acho que esse momento assim, é, é de... De autocuidado, de redescobrir, né, é, porque eu, eu acho que assim, a gente tá realmente vivendo uma era muito louca, né, que, que gera muita ansiedade, que faz as pessoas quererem muita coisa e, e ficarem perdidas, né, então acho que essa coisa da prioridade que eu, que eu falei é, também passa por você se priorizar, tipo, como ser humano, como bichinho que você é. Então, assim, bichinho quer dizer você precisa tomar sol, você precisa fazer exercício, comer, tá? Além do, de todo o resto. Então, assim... Se é... é, não
0: aprendeu na pandemia isso aí, vai ser difícil aprender depois, é. né?
1: Mas eu acho que assim, como a pandemia tá durando, ela tá ensinando. É. Ela ainda está ensinando as pessoas. É, tem um, um perfil que eu sigo chamado uh, acho que Marina Repeto é o nome da moça que eu acho muito legal é que ela tem, tipo, umas frases para começar bem o dia, assim. Hum. E aí eu acho que isso é importante. Você mentalizar o, o que, que vai ter de bom no seu dia, sabe? É, parece uma coisa meio, tipo, palestra Gold Vibes, mas, assim, tem coisas que super funcionam. Eu acho que você também começar a ser um pouco mais grato pelas coisas, parar para celebrar ou, as coisas que você conquistou e tal. Porque a gente vive num mundo muito acelerado, Sim. então... É, a gente sempre fica focando no que falta e nunca no que a gente já, já, já fez, né? né, e aí quando eu começo a olhar para isso, eu falo assim pô, caramba, velho, tipo muito é. legal, né e Total. um último perfil que eu acho que todo mundo deveria seguir esse é um pouquinho mais técnico, é do Nil Patel é, quem não conhece, ele é especialista de, de SEO, mas ele também tem é, criado muito conteúdo em português e botado o pézinho em outras áreas, então acho que vale também sim. É
0: polêmico também esse cara. Mas ele, ele é, é, legal, é, mas é eu legal.
1: gosto de pessoas polêmicas, né, como <risos> meu amigo Daniel. É. E também sigam o perfil do Dani. Dani vem
0: Bom, vamos, vamos aproveitar que vocês estão aí já faz, fazendo um pouco de jabá. Vamos ah. fazer um
2: momento jabá aqui.
0: Daniel, explica aí pra galera o que que você faz e depois Camila... Dá uma
2: explicada aqui o que você faz Tá, também. então vamos lá. É, eu, recentemente, abri a operação da Rai, Digital Marketing Innovation. É uma agência focada em performance, tá? Então, se você quer melhorar os resultados de mídia, Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, e aí vai, tudo que eu puder comprar, mensurar e otimizar, é com a gente. Caraca, né? Olha, Show de bola. 30 ele, segundos. Ele, ele, ele até <risos> tinha
1: já é, é, treinado o elevator speech, pitch, né? Pronto, tá, ele tá, tá, tá de parabéns. É, <risos> é, eu tenho uma consultoria chamada Marketing com Resultado. Uh, hoje em dia, estou focando num tipo de serviço que é uma espécie de terceirização do gerente de marketing. Então, se você tem uma empresa com equipe de marketing, mas. Eles estão confusos, eles não estão sabendo para que lado ir ou não estão tendo os resultados esperados, é, me chama e eu posso ajudar a sua equipe. Né? A parte de, de treinamentos, enfim.
2: Já tem um, de um monte de gente para indicar. já. <risos> ah, Muito bem, vamos conversando. <risos> bom, eu vou
0: fazer meu jabá também. Então, se você curte marketing digital ou quer aprender marketing digital, de gosta desse assunto, eu recomendo que você dá um pulinho lá no nosso site, mirago.com.br. Tem vários planos lá, inclusive para quem quer começar, está engatinhando ainda, está né, no comecinho. Tem vários cursos gratuitos para você experimentar, ver se é isso que você curte e se você realmente está afim de aprender para valer. Tem as nossas imersões, né? O MDE, inclusive Daniel e Camila são professores do MDE. E também tem o Plano PRO, que é uma assinatura onde você assina lá e é tipo uma Netflix, né? Só que de cursos. Ao invés de filmes, você vai ter acesso a vários cursos e a gente está constantemente abastecendo e lançando curso novo. Então, fica a dica aí para vocês, beleza? Bom, queria agradecer os dois aí pela presença, né? Foi ótimo. tem que fazer mais vezes, bom. né? Foi o primeiro, mas foi é o primeiro de muitos, né? Sim. Nesse novo formato. Espero que vocês tenham gostado também. Você aí que tá ouvindo, que você tenha gostado ou assistindo, né? Que agora a gente tá chique, né? A gente tem vídeo e áudio. Caraca, quem <risos> sou <Silvestre risos>
2: tinha me maquiado.
1: <risos> Poxa. <risos> Poxa, né, Dani?
0: A gente passa um... Dá um After Effects um ali. After ah, é, dá é. um After Effects ali mas é isso, então vamos ficando por aqui e a gente se vê então no próximo episódio valeu galera, valeu
1: valeu pessoal